0: Ja, velkommen tilbage til de sidste timer på Loud. Mit navn er Jakob og med mig i dag i studiet har jeg som altid den skønne Amalie. Amalie, i den her time skal vi for alvor, for alvor sætte fokus på fremtiden.
1: Altså den her usikre
0: fremtid. Jeg
1: skulle nemlig til at sige, det er jo altid så sjovt, fordi fremtiden er en øh, uvist øh, ja, uvis element. Vi, vi ved jo ikke rigtigt, hvad der kommer til at ske. Vi kan snakke med fremtidsforskere, vi kan selv dykke ned i, hvordan vores foregående år har været, men vi ved jo ikke om... Og der lige kom en øh, pandemi, for eksempel, ud af det blå. Alt kan ske.
0: Det man dog kan gøre, det er at snakke med nogle mennesker, som gør sig forhåbninger, ja. og ligesom har regnet lidt på fremtiden, kan man sige. En af dem, det er, hvad hedder det, de radikale venstre politiske ordfører, mm-hmm. Andreas øh, Stenberg, som vi skal snakke med i, øh, i midten af programmet. Det skal vi i hvert fald. Og den anden er chefstrategien fra Nordea, Andreas Andreas Østerheden. Han er chefstrateg, og det betyder både, at man ligesom kigger på fremtiden, hvad skal man investere i, men vi skal også snakke med ham om, hvordan det er gået for en kæmpe stor bank, som Nordea er. Men først og fremmest, så skal vi i en slags fremtidskvist, kalder jeg den, velvidende om, at vi jo ikke har nogen korrekte svar.
1: Jamen jeg skulle til at sige, er det ikke fantastisk at lave en quiz, hvor du selv bestemmer, hvad svaret er?
0: Jo, Øh, hvor det ligesom er dit ord, der er den gældende ja. lov, fordi der er jo ikke rigtig nogen, der ved, om det, det er
1: Den kan jeg Sådan en slags quiz kan jeg også godt lide at deltage i. Det gør jeg gratis. Jeg synes, Ej. at der er meget bestemt svar til de fleste quizzer. Men man kan sige, at i den her, der kan man hverken rigtig vinde Så. eller tabe, der kan man kun uh, give det. det er også meget sjovt, og jeg synes det egentlig bare, at, at vi skal springe ud i den. Ja, det er... Lad os springe ud i den.
0: Og det er simpelthen mig, der har surfet lidt rundt på nettet fundet nogle øh, forskellige hjemmesider. Yes. Der er nogle, hvad hedder det, som ligesom gør sig i de her, hvad kunne vi øh, komme til at blive mødt med i det næste år?
1: Har du ikke også lidt gættet på, hvad du forventer?
0: Jo, det kan jeg kan også i grad, ja. lige præcis.
1: Skal vi lige finde noget rigtigt? Vi sætter en quizstemning. Sådan.
0: Ikke fremtidsmusik, men jo, quizstemning. Det her, det er
1: quizmusik. Og, det, tick, 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 ved u- du hvad? Jeg laver min første forudsigelse af fremtiden. Ja. I fremtiden, der kommer man altså også til at bruge quizmusik til quiz.
0: <laughs> det kan jeg godt lide. Ja. Uh, lad os starte med at, uh, at snakke om corona, som vi jo altid gør.
1: Uh, se ord.
0: Amalie, tror du, at alle vaccinerede over 65 år vil blive tilput et fjerde stik, Ikke et tredje, men et fjerde stik inden slutningen af næste år?
1: Jeg gætter på.
0: Altså fortsætter den her bølge af stik, som vi skal øh, tage ind i vores krop for ligesom at vi lige holder. Øh, jeg gætter på
1: ja. ja. Det var rigtigt. Nej, nu står jeg jo... Jeg vil gerne lige afsløre, at jeg simpelthen står inde i studiet, både med, ja. øh, med rigtige svar og forkert svar-knappen. Så det er jo lidt nemt for mig, når jeg deltager i en fremtidskvist, hvor der er ikke er andre svar. Giv mig Nej. selv et point. Tillykke med det. Hvis, øh, jeg synes, vores, øh, hvis jeg kan argumentere for, hvor vores svar er så dårligt, som det kan være, så får man altså sådan en her lyd i stedet for. Wrong. Det var men selvfølgelig Trump, der vandt. Men kan
0: de ikke også give deres bud på, hvorfor? Altså, igen, her er der ikke noget korrekt, men øh, det er næsten det bedste argument, som vinder. Så på den måde synes jeg, det kunne være spændende at høre fra dem også.
1: Det synes jeg, du har fuldstændig ret i. Det kan man selvfølgelig gøre. Og lad os lige høre, hvordan man deltager i den her quiz. Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 9245 Som sagt, man sender simpelthen en sms ind på 92.45, 99.45, og så tager vi selvfølgelig også dine svar og dine bud med. Vi har haft første spørgsmål i quizzen om fremtiden, altså om alle vaccineret over 65 kommer til at få tilbudt, her i Danmark i hvert fald, et fjerde Jeg gættede ja, og jeg gav selvfølgelig også mig selv øh, en rigtig. Sådan, vi er i gang. Ved du hvad, jeg har også et spørgsmål til dig så. Ja, lad mig høre. Vinder Danmark en, en eller flere medaljer ved vinter i Beijing, som vi skal opleve i næste år? Ja, det er jo allerede i næste år. Ja.
0: Jeg bliver hele tiden forvirret, fordi øh, der har været OL lige for lidt siden.
1: Jamen øh, 2020 OL var jo også i år,
0: ja. fordi ja, at, øh,
1: det blev rykket sidste år. Det er sådan lidt alle ting, der bliver rykket lidt ja. frem og tilbage her, men jeg tror altså på, at øh, Beijing vinter det kommer til at ske. Mit spørgsmål lyder ja. til dig, Jakob, og til dig, der lytter med derude. Kommer vi? altså Danmark, til at vinde en eller flere medaljer ved dette vinter-OL.
0: Ja, og når det kommer til vinter-OL, så bor vi jo i et relativt vinterland, men vi har men, jo men ikke alligevel. store bjerge, som man kan øve. Nej, det er sig. det.
1: Og hvor er sneen? Den er der tre dage om året. Det er, det altså, nu, nu skal du huske på, ja. altså
0: jeg tror, hvis vi skal være tæt på at få en medalje, ja. så tæller hver eneste snefuldt dag, ja. og det har vi allerede haft nogle i år, så jeg er mere optimistisk, end jeg nogensinde har været.
1: Okay, så, øh, så er du måske Derimod, at øh, det bliver ja, vi kommer til at vinde.
0: Ja, men jeg overhovedet ikke styr på de andre medaljeoversigter fra de andre år. Altså, jeg tænker, jeg husker, at Danmark plejer at være ret god til det der curling.
1: Jeg skulle lige til at sige, at Danmark har jo vundet øh, før øh, flere medaljer ved blandt andet curling. Ja. Også ved andre, øh, ja. Kan du andre deltagelser. Ja altså, ja, altså, jeg er sikker på, at Danmark kommer til at vinde. Men, øh, Hvad nu... er det for nogle
0: discipliner? Fordi jeg, jeg er lidt lost på det.
1: Jamen, jeg mener, at øh, ice skating også, ja, øh, er, kun skår, det er, ja, er en af dem. Da, men der er, jo, der, er faktisk, øh, der er jo rigtig mange... Altså, Ski. Der er jo så mange former for ski. Du kan off-piste, ja. du kan øh, hvad hedder den Bobsleden 20 meter. Ja, men der er så mange forskellige. Så jeg... Ej, men nu, nu er det selvfølgelig dig, der skal svare. Jakob, tror du, vi kommer til at vinde øh, en eller flere medaljer ved vinter-OL ja. En medalje, siger jeg. En medalje? Ja. Okay, du får, du får det rigtige, jeg ved ikke. Hvad ved dig? Jeg tror, er du mere optimistisk? Ja, jeg tror, at vi kommer til at vinde mere end en. Lad mig spørge på en anden måde til dig, der lytter med. Og til dig, Jakob, selvfølgelig. Kommer vi til at vinde vinde, 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 vinde. Altså kommer vi til at finde en guldmedalje? Det tror jeg ikke. Det tror jeg faktisk har stor ret i. Nu har jeg lidt lyst, nu synes jeg er næsten... Wrong. Vi mangler bare... Bare for at, støtte, for at være lidt nationalistisk, Wrong. det er forkert. Ja, find, ja, kommer selvfølgelig kommer vi til at ja, finde
0: præcis. Hvis man går ind med den attitude, det ja. hørte vi selv fra astrologen i går, ja. jamen, så vinder man ikke noget som helst. Nej. Er der nogen af vores lyttere, som øh, er uenige med os, eller kan jeg gå videre til det næste spørgsmål?
1: Du kan sagtens gå videre til det næste spørgsmål. Der er faktisk heller ikke nogen, der tror på, at vi kommer til Ej, at vinde okay. guld. Desværre, det, er, det viser måske, at det er godt hvad vi kommer til at vinde en medalje. Men guld er nok Ej. ikke lige det, vi skal gå efter.
0: Mit næste spørgsmål ja. lyder... Bliver Prince Charles kronet som konge af Storbritannien? Hans mor
1: hmm. er, det vel,
0: er jo godt oppe i årene, Queen Elizabeth.
1: Ja, men ved du hvad? Det har hun altså været, siden jeg blev født. Det er det,
0: man siger. Ja, jeg lige
1: præcis. Jeg tror på... Hun er en ordentlig queen med stort ku. Ja, hun hun holder over med Ved du hvad? Jeg har en teori om, hun holder ved til den dag, hvor hun dør.
0: For more years. Ja. For er så jeg tror lige, selvfølgelig. Nå, okay, på den måde. Ja. Tror jeg tror ikke, hun abdicerer før tid?
1: Nej, jeg tror, hvis der er nogen, der skulle blive ved til den dag, de ikke er her længere, The så queen. er det altså Queen Elizabeth. Ja. Jeg tror simpelthen ikke, at Charles han får øh, muligheden. Det bliver øh, fra Queen Elisabeth direkte til, øh, til barnebarnet. Uh, de skipper det ja. led. Ja, Jamen, det er meget Charles, muligt. Han, når, når han endelig får muligheden, så tror jeg faktisk ikke engang, at han har lyst. Nej. Eller han har overskud. Ah. Queenen, hun er en, Queen er en grund Queen Elizabeth, hun er, om man kan lige hende eller ej, så må man sige, at hun er udholden. på quizzen, vi havde i sidste time, hvor vi snakkede om øh, det engelske ord. Perseverance. Hun holder altså <laughs> ved. Jeg tror på, at øh, hun bliver der endnu ja. et år. Hvad tror du? Det tror jeg også. Ja. Ja, så lad os lige give os en rigtig. Tak for det. Vi var det. enige om det svar. Godt, ved du hvad? Så har jeg et øh, spørgsmål til dig, Jacob Nielsen, min kære medvært her i øh, de sidste timer på laut. Tror du, at det vil lykkes SpaceX at gennemføre en kredsløbsflyvning med Starship og lande rumfartøjet uskadet inden 1. november 2022? Det var meget teknisk spørgsmål,
0: må jeg sige. Men måske ligger det så lidt op af det der med, øh, med Mars-spørgsmålet, vi snakkede om.
1: Ja, med at der har været taget nogle prøver fra Mars. Det gør det i hvert fald lidt, men jeg er faktisk meget fascineret af rummet. Jeg ja. vil gerne være den første til at sige, jeg har ikke sådan decideret styr på det, men Ej. jeg synes jo bare, at det er så interessant, at der er så meget, vi ikke ved noget om. Og det har jo så stor indflydelse på os. Hvem ved? Øh, vi har jo ikke, vi holder jo hele tiden øje med, nu siger jeg, vi ja. selvfølgelig NASA og øh, alle landenes... <laughs> Hvad hedder det? <coughs> der holder øje med at det rummet, men men ja, ja. rumforskning, tak. Men, men der kunne komme en kæmpe komet uden vi ved det, og slette udslette også sådan her.
0: Nu skal vi vente til det spørgsmål kommer, uh, kommer der? i øh, fremtidskvisten. Men altså SpaceX, om de får succes med at genføre en kredsløbsflyvning. Ja. Det er jo det her, er det ikke det her firma Elon Musk SpaceX? Jo. Jo, og han kan jo finde ud af alt øh, når det kommer til teknik og sådan noget, så det tror jeg simpelthen at de lykkes med. Det tror du. Af den grund.
1: Han har lavet Tesla'en. Det synes jeg er bevis nok, jeg elsker den bil. Ikke, ja. ikke jeg har den. Jeg har jo som sagt ikke kort. men altså hvis Ej, jeg skulle have en bil, så skulle det være. og, øh, og hvis jeg ikke skulle tænke penge, Musk's. så skulle det selvfølgelig være en Tesla. De svar er, at uh, SpaceX kommer til at gennemføre en kredsløbsflyvning med Starship.
0: Det er det nemlig. Det er det
1: nemlig. Det ved du hvad, det vil jeg også sige, og det kan jeg se, at det er dig derude også vil sige, så giver vi os selv en så rigtig.
0: Tak, tillykke med det.
1: Der er ikke så mange uh, Trumps.
0: Wrong. Nej. Men det, det er jo det,
1: vi, vi snakker om øh, fremtiden.
0: Mulige scenarier og så Så vi kan hvad. jo
1: selvfølgelig bare give os selv ret.
0: Ja. Jeg har et nyt spørgsmål til dig, Emilio.
1: Ja. Får den
0: katolske p- kirke en ny pave? Altså, uh. vi har jo Francisco lige nu, ikke også? Ja. Men... Øhm, det er jo, det skal være ældre mennesker. Eller det er det i hvert fald typisk. Skal det det? Ej, det skal Står det et sted, at du ej. skal
1: være 50 plus? Nej, men det
0: har de været de sidste rigtig, rigtig mange år. Mm. Med undtagelse af den der serie, der hedder The Young Pope. Uh. Hvor Jude Law spiller en meget <laughs> sexet pope.
1: Og nu lader jeg lige mærke til, at jeg selvfølgelig omtaler 50 plus som ældre, ældre mennesker. Det er kun ment man kærlighed gang, ja, okay, okay, okay. Jeg vil ikke have, at folk øh, stopper med at lytte til os. Nej,
0: af <laughs> den grund. Men tror du, at øh, altså, han er jo relativt
1: Det er han, men ny. ved du hvad? Ja, jeg, t- Nå, jeg troede, du skulle til at sige, at han er, han er relativt gammel. Han virker meget
0: glad og er i gang med så glad,
1: Og jeg tror faktisk også, at øh, han er elsket ikke kun øh, lokalt, men også internationalt. Der har jo øh, været flere gange, hvor han blandt andet har været ude og udtalt sig om, at man også skal elske sine homoseksuelle børn. Ja. Altså, øh, popkulturen elsker ham også. Lidt. Let. Ja. ja, i hvert fald mere end de, de foregående hopes, så jeg tror faktisk, med den støtte, han både har more years. Øh, ja, for, for more years, der tror jeg simpelthen, at han, han holder i hvert fald i 2022. Også fordi, som vi ved øh, med snakken fra astrologen i går, der kommer til at ske så meget i 2022, at der, der, der er simpelthen ikke er plads til, at øh, Pame han også skiftes ud. Nej.
0: Nej, jeg er enig. Jeg er ja. enig.
1: Skal bare... Nu bliver det næsten lidt for meget, hvis vi bliver ved med at give os selv et rigtigt svar. Nu giver jeg altså lige en Donald Trump til os.
0: Wrong. Så du tror, paven dør?
1: <laughs> Nej. Men, Eller, øh... Donald
0: Trump tror, at vores kære ja, pæve... Det, altså,
1: det, det er Donald Trump, der tror det. Det er ikke også sagen i studiet. Nej.
0: Lad os få et nyt spørgsmål. Lad
1: os få et nyt uh, svar. Hvis du lige tynger ind, så vil jeg sige uh, Hjertelig velkommen til. Du lytter til de sidste timer på Loud med min kære medvært Jacob Nielsen. Og selvfølgelig også med mig, Amalie Søderberg. Hvis du har øh, nogle svar til øh, de spørgsmål, vi står og stiller os selv her i studiet, så skriver du altså ind til os. Det gør du på 92 45 99 45. Og så tager vi selvfølgelig de svar med. Nå, du spurgte, øh, du spurgte mig, om øh, paven holder til næste år. Det mener jeg. Det mente Donald Trump, ikke, som vi kunne høre lige før. Jeg har også et spørgsmål til dig. Det er, det er ikke så... Øh, det er ikke så Internationalt, det er lidt mere øh, lokalt.
0: Ja, lad mig høre.
1: <coughs> jeg har boet i Aarhus. Jeg elsker Aarhus. Kender, du kender også en del til Aarhus ikke? Det
0: gør jeg. De fleste oh, okay. af mine ekskaster bor i Aarhus nu. No, 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 så nej, nænner ikke. Du har en mere. type,
1: okay, sjovt. Ja. Øhm, Aarhus Letbane har i år taget en ny øh, smørelse i bro mod rimfrost på kørerlinjen. <laughs> en ja. ja. Vil der alligevel opstå driftproblemer på grund af isen inden den 1. november? Det synes jeg er et sjovt spørgsmål at stille, fordi at, der havde jo været rigtig, rigtig, rigtig meget snak om, at Aarhus Letbane kom til. Det ville være den nye metrobare i Aarhus. Yeah. Alle øh, aarhusianer er altså lidt trætte af den her Letbane. Ja. Den har aldrig rigtig
0: givet ja, det til byen, som vi håbede. Nej, og den har fået en meget hård medfart også fra medierne.
1: Ja, og den, den altså der, der er tit nogle problemer. Det er derfor, jeg spørger, tror du inden 1. november?
0: Ikke. At der kommer til jeg at være... Jeg tror der kommer til at være problemer næste år. Det tror du også. simpelthen, altså, det tror jeg selv. Hvis virkelig sætter også. ind så nej.
1: Det er ikke godt for Aarhus Årselbanen, Aarhus vi keder af det, men øh, der kommer simpelthen <laughs> også til problemer i det nye år.
0: Jamen det er også det man skal jo forberede sig på sådan nogle ting, ikke også? Ja. Altså hvis der kommer problemer ja, så er det bedre end at være sådan nej, det, det gør det ikke.
1: Det gør det ikke. Det er lidt ligesom DSB, altså nu øh, jeg al kærlighed til offentlig transport, jeg bruger det tit, men det er altså også ret tit at det øh, der er, der er nogle øh, driftproblemer. Er ja. vi enige?
0: Ja, vi er totalt enige. Ja. Jeg har et andet spørgsmål til dig. Kom med det. Øhm, ja, og det handler simpelthen om Greta Thunberg.
1: Uh, hende elsker jeg jo. Vores øh, svenske lille prinsesse.
0: Lige præcis. Og der er der nogen, der har spekuleret i, om hun måske kunne gå hen og vinde Nobels fredspris næste år. Altså, det ville selvfølgelig gøre hende en af de yngste. Mm. Jeg er ikke sikker på, at den bliver den alleryngste.
1: Nej, det går det ikke? Nej. Nej.
0: Men... Stadigvæk. Altså, hun er jo frontfigur. Hun er jo alle kender hende. for
1: kæmperen ja. over dem Og det vil jo alle. også
0: være et symbol, et signal til, at vi skal tage det endnu mere seriøst.
1: Jeg skulle lige tage ind på, Det det jo ikke... Det handler jo ikke kun om, at hun har videt hendes liv til det her. Nej. Det handler jo også om, at det viser, at det, det, det er det værd i hvert fald fra Nobels side.
0: Og Nobel er vel også svensk. Så du ved, de plejer at give for eksempel i litteraturprisen. Ja. Giver de altid
1: det deres egne? Ja, <laughs> ah, nogle gange. Der er okay. en stor...
0: De har også nogle gode forfattere, ja. men de har fået rigtig mange Nobelpriser. Så på den måde, Jamen. synes jeg, det ville være oplagt at give Jamen dem til, jeg skal også det til at
1: sige, Måske skal man ikke være for hurtig med at sige, at de bare giver til deres egne. Sverige kan, altså et eller andet. Ja, øh, Jeg synes, det største beviser dem alle. Nu er det selvfølgelig en anden chancer, men det er bare... Ja, okay. hvad, end, hvad end Sverige ja. producerer, så godt de i det godt. Ja. Du om det er, er en, en miljøforkæmper, eller om det er en musikgruppe. Ja. De kan et eller andet. Spørgsmålet lyder selvfølgelig, øh, som du spørger hen, for uh, Greta Thunberg, Nobels fredspris Lige i 2022. Huha. Mm, ved du hvad? Jeg tror på hende. Jeg tror på, øh, vi skal kæmpe for øh, miljøet, og jeg tror på, Nobels fredspris gerne, som du pointerer, vil give øh, prisen til dig Jeg siger ja.
0: Godt, du lige gætter at sælge et point. Det gør jeg selvfølgelig ja.
1: igen, fordi vi spiller en fremtidskvist, hvis du lige turner ind. Og øh, der er ikke noget rigtigt svar, så man kan lige så godt give sig selv ja. et
0: Jeg er ikke sikker på, at det kommer til at ske i næste år.
1: Du, du giver hende sådan en
0: Jeg er ikke gætter Thunberg som sådan, men måske er den her Nobelkomitet, de er nogle gange lidt boomer okay. på nogle måder. Ja. Men jeg synes, det ville være oplagt, så jeg støtter det 100%. Jeg hun ikke, er, det er i klar. hvert
1: fald, jeg er sikker på, at hun er en af de øh, af frontløberne. Eller hun er en af kandidaterne, der kommer tættest på. Ja. Ja. Nå, øh, du havde et spørgsmål til mig, så har jeg selvfølgelig også et spørgsmål til dig, Jakob og til dig, der lytter med. Rejser et eller flere medlemmer af regeringen til Katar for at overvære VM i herrefodbold? Og det spørger jeg jo ind til, fordi det er øh, meget omdiskuteret, hvorvidt øh, eller hvor meget Danmark skal støtte Katar med at spille fodbold. Øhm, men politikerne. Tror, ja, tror du, at politikerne simpelthen tager ned for at støtte vores herrelandshold, og dermed også kommer til at skabe masser øh, af debat i ja, offentligheden om, øh, om hvorvidt de kan tillade sig at tage ned? Ja,
0: ja, ja men jeg tror, det er for betændt en sag et eller andet sted. Ja. Jeg ved ikke, om altså, hvis politikerne gør. Altså, nogle gange, når politikerne går ud og laver nogle offentlige ting, så er det for, at de skal fremstå i et godt lys. Det, altså. der, det
1: er det vel altid? Er det ikke ja, det? selvfølgelig.
0: Det skal de jo også bruge ja. energi på. Ja. Og det er det, jeg tror. Det er, jeg tror, det bliver en meget svær sag at argumentere for. Jeg tager til Katar for at støtte migrantarbejderne. Altså. Ja, det vil
1: selvfølgelig heller ikke, jeg tænker jeg, være derfor. De, Ej, de, altså det, vil ikke være, det er argument. det, jeg mener. Hvis men, de men, går du ind på har... stadion, så ja. tror
0: jeg ikke, at de vil få så meget lov.
1: Nej, du har ret i. Det, det vil være lidt øh, risikabelt at tage ned, fordi at, øh, medierne selvfølgelig ville dække det. Og, øh, og der vil nok komme en del tale om, hvorvidt man kan tillade sig at gøre det som, øh, som politiker. Jeg tror simpelthen heller ikke, at det kommer til at ske. Derfor så giver vi øh, politikerne, som vi regner med ikke rejser ned til Katar for at støtte vores øh, herl- fodboldhold i VM. Vi giver dem en... WRONG! Det kommer ja, ikke til at ske. Det skal ikke. Nej.
0: Jeg skynder mig videre, for vi har et meget spændende spørgsmål, der lyder... Er Rane stadig stadigvæk i 2022? eller udgangen af 2022 ja. direktør for Nationalmuseet. Vi havde lige haft visedirektøren igennem fra Nationalmuseet. Det har
1: vi har nemlig men, vi har næsten lige snakket med ham for at sige. er der
0: nogen der spekulerer i om han ikke bliver ved? Altså ved de noget som vi ikke ved? Jeg troede det gik uh, skide godt.
1: jeg også som du lige har talt havde Anne Mogensen vicedirektør fra Nationalmuseet med. Hun var også lidt stille. Hun hørte godt at vi lige fik genævnt noget <laughs> ja. om Renne Villerslev, men hun kommenterede altså ikke på det. Nej.
0: Skal vi starte et rygte? Skal vi starte
1: et rygte her <laughs> Radio Laut de sidste par dage hvor vi sender fra Laut og ikke 24 Hmm. Ved du hvad? Han er altså også en mand af mange kvaliteter. Ja, ja. Nationalmuseet er en rigtig fin titel at have på sig, men det kan da være, at han skal videre.
0: Ja, det, det kan da være, han skal være politiker.
1: Det kan da være. Jeg tager altså Annie Mogensen, som vi lige havde overrøret for øh, i sidste time her hendes stillhed om Rane, ja, som, øh, ja. som værende, at hun godt ved, at ja. han skal altså videre.
0: Og hun lød jo også super så hun kan da sagtens sagt, overtage i den, den her direktørpost. Fri
1: fugl skal flyve.
0: Ja, ja. Rane, vi skal ikke binde han Rane, han er en,
1: øh, en fri fugl. Det er Annie også til en vis grad, men hun vil altså gerne være fri ind på Nationalmuseet. Så
0: du siger ja. Rane Villerslev forlader Nationalmuseet næste år. Det
1: siger jeg simpelthen. Hvad siger du?
0: Jamen, jeg elsker det, så det gør jeg også. Ja.
1: Rane, Rane øh, flyv, vi, har vi, 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 vi støtter dig, hvor end du skal hen ja. i dit liv. <clears throat> Nå, for filen. Ved du hvad, jeg kommer med et andet øh, nationalt spørgsmål her. Jakob øh, og dig, der lytter med derude. Udskrives der folketingsvalg i 2022?
0: Ja, øh, nej, jeg siger ikke ja nødvendigvis. Altså, jeg, siger, jeg står og regner på, hvornår var der sidst folketingsvalg? Jamen, det var vel for um, to-tre år siden? Ja, socialdemokratiet vi... pynsede, eller man hørte, at fordi det gik ret godt, efter de havde...
1: Øh... Så var det godt lige at vinde igen. Altså, ja, så tænkte
0: de nemlig, måske skal vi holde det lidt før, måske skal vi udnytte, at det går rigtig godt. Mm. Men så vendte meningsmålerne lidt, som de jo altid gør. De fik ikke det bedste kommunevalg nogensinde. Så jeg tror, at de, de, de skyder den så lang tid som muligt, ja. og det betyder måske, at det ikke kommer til at ske næste år, hvis du spørger en uh, amatørkommentator uh, som mig inden for politik.
1: Okay, okay. Jamen, øhm, ja, ja, jeg er til vis grad enig. Øh, det var jo øh, i 2019, at der sidst var øh, Folketingsvalg. Og jeg tror, som du er ret i, at det bliver for risikabelt for dem nu yeah. at satse allerede yeah. øh, så, så tidligt, hvis man kan bruge det udtryk. Jeg tror altså også, at de lige venter til, at øh, hvis, de skal, hvis der skal folkesindsvalg, så skal de være lidt mere sikre. Yeah. Så det bliver, det bliver en Donald Trump. Wrong! Og ikke politisk, med bare hans, hans udtalelse. Det gør wow. det nemlig. Ja.
0: Hvad hedder det? Jeg har et sidste spørgsmål, før jeg godt lige kunne tænke mig at knytte en kort kommentar til en fyr, der hedder Nostradamus. Okay. Som kommer altid med sådan nogle fede spotter om om fremtiden. Kom med det. det sidste spørgsmål. Vil det lykkes NASA at skubbe asteroiden Didymos de må <laughs> ud af kurs ved et sammenstød med dartfartøjet inden den 1. november
1: 2022? Og vi, og vi er ikke enige om, at grund til, man... til, at man faktisk gerne vil det her? Det er, øh, fordi man vil gerne sørge for, at hvis der kommer en ko- øh, komet øh, mod øh, jorden, så kan man altså skubbe den ud af kurs.
0: Lige præcis. Og nu lyder det jo lidt som om, at der er en komet på vej. Det har jeg ikke øh, tjekket op på. Nej. Men tror du, det vil lykkes øh, NASA at ligesom skubbe det væk i så fald? Det
1: ved du hvad? Det tror jeg på. Jeg siger, at jeg tror på NASA. Jeg tror på, øh, at vi kæmper for menneskeheden. Jeg tror på, at vi kan skubbe øh, fartøjet ud. Sådan er ja, egentlig. Det tror jeg på.
0: Menneskeheden Go. Ja. Hvad hedder det? Som sagt, jeg skulle lige nævne to ord om den her Nostradamus. Det er en fransk mystiker, forfatter og astronom. I 1555, Amalie, der skriver han en bog, der hedder sådan noget øh, Fremtidsvisioner, som kommer med nogle ret brede gæt på, hvad der kommer til at ske, også i 2022. Og noget, han skriver, det er, at vi kan forvente døden af en politisk leder. Okay. Ja, og det kan man jo sige til hver eneste år. Men der er nogen, der har spekuleret i, at det kunne være Kim Jong-un, Queen Elizabeth eller Joe Biden. Så du kan se... Jeg han vil kommer... helst
1: sætte den første, der går ned for at sige det, som det er. <laughs> ja.
0: Men han kommer med nogle meget brede sådan, spot om. Ja. En anden, det er han... det var nemlig, fordi han også forudset klimaforandringerne. Han skrev nemlig, ligesom solen vil varmen omringe det skændende hav, og fiskerne i sorte havet vil næsten koge. Det okay, synes jeg så, bare... han,
1: så han foresiger alligevel nogle ting, der kommer til at ske. Det er faktisk en lille smule hyggeligt og lidt spændende på samme tid.
0: Det synes jeg også. Ja. Men Amalie, ja. vi skal videre til noget andet.
1: Det skal vi. Vi skal, vi skal også høre om fremtiden, kan man godt se, Vi skal høre om 2022, men det skal vi altså fra en helt anden personlighed.
0: Mere præcist er det den politiske overfører for De Radikale Venstre, Andreas Stenberg. Kan du høre os?
2: Det kan jeg, Godmorgen. Godmorgen,
1: Godmorgen til dig. Andreas Stenberg, kan du starte med at sætte nogle ord på, hvad 2021 har repræsenteret for det radikale Venstre?
2: Jamen det kan jeg, altså det er jo altid lidt svært at skal være kommentator for sig selv men øh, vi havde jo, tror jeg, jeg roligt kan sige nogle udfordringer øh, i 2020 og også ind i 2021 og jeg synes, at det er jo, det er jo så selvfølgelig min egen vurdering, at det er Vi er kommet på den anden side, og vi har fået fået formuleret nogle nogle store politiske udspil om vores folkeskole og om klimaet. Og og det det har været sådan et genopretningsår, hvis man kan kalde det det. det. Jeg synes i hvert fald, at vi har har lagt nogle af de udfordringer, vi har haft bag os og kommet videre.
0: Kan du ikke lige sætte nogle få ord på, hvad det er for nogle udfordringer, I så har lagt bag jer?
2: Jamen, det er jo at vi har haft øh, øh, nogle af de udfordringer, som rigtig mange har haft med MeToo øh, gennem, gennem historien. Nogle, nogle kvinder, som har, øh, har været hos os enten som, som frivillige eller som ansatte, eller, eller endda som folketingsmedlemmer, som har øh, været udsat for, for ting, som ikke er i orden og som ikke skulle være sket. Og det, øh, det har det jo selvfølgelig været en, en udfordring også at, at håndtere de, de ting. Så, øh, så det, det fyldte jo meget i, i et års tid, men, men nu synes jeg, at vi, vi er kommet på den anden side, og det er heldigvis.
1: Mm. Øh, nu nævner du selv kvinder. Jeg vil lige spørge en til jeres relativt ny formand, Sofie Karsten Nielsen, som jo øh, trådte til i 2020. Hvordan øh, synes du, hun har klaret det? Har hun fundet sin plads?
2: Ja, det synes jeg, og det, det er en af de ting, der, der glæder mig rigtig meget. Jeg har øh, jeg har øh, støttet Sofie øh, meget i at blive, blive formand øh, helt personligt, og, øh, og jeg, jeg synes, hun øh, er ved at være kommet igennem den, den svære periode, det var ved at overtage på, på den måde, som hun overtog på. Og, øh, og det, det glæder mig rigtig meget, og det, det gør, at jeg, jeg selvfølgelig tror på, at vi går en, en lys fremtidig møde.
0: Du nævner det her med, at det har været lidt af et genopretningsår. Hvordan kan man altså, konkret se det? Har I lagt nogle bestemte politiske forslag frem, eller hvad arbejder I med?
2: Ja, altså det, jeg tror det eller så det de fleste politikere rent faktisk brænder for, det er at lave nogle, <laughs> nogle ting om, i, i, i selvfølgelig ifølge dem selv i, i bedre retning. Og, og der, der er drama og personkonflikter, der fylder jo meget i medierne, fordi det er godt stof, men det, alle politikere brænder for, det er at lave, om jeg så måske rigtig politik, og der kom vi i august måned med et stort folkeskoleudspil, hvor, øh, hvor vi vil sætte folkeskolen fri og sige, nu, øh, nu får folkeskolen øh, penge og ressourcer udefra, om, om børn trives, og om børn lærer noget, og så droppe alle de øh, bindende regler der er, og så også komme en meget stor investering på, på hele 4 milliarder om året. Og så kom vi øh, i, øh, ja nu er det jo allerede været, hvad som man har glemt det, men altså september-oktober måned med, med et stort klimaudspil, hvor vi vil øh, simpelthen lave den investeringsplan og også den grønne skat, der skal til for at komme mål med det. Og det, det er jo noget, der er en stor tilfredsstillelse, når man har haft forskellige udfordringer og prøver at sætte sig ned gennem mange måneder og formulere nogle politiske udspil og få, få dem lanceret og, og også taget vel imod mange steder. Så det, det, det er noget af det, vi har, vi har gjort og som vi vil fortsætte med.
1: Mm. Andreas, 2021 har jo været et valgår. Kan du sætte nogle ord på, hvordan du synes, kommunalvalget er gået for jer?
2: Jamen, det gik jo helt, og øh, det fremragende. Det var øh, i hvert fald, øh, altså det er selvfølgelig relativt, men det var det bedste kommunalvalg for os siden øh, starten af 1970'erne. Øh, mål på øh, både procent og antal byersmedlemmer, så det var, det var rigtig opløst og noget, vi var øh, meget, meget glade for. Og Det har øh, selvfølgelig også noget at gøre med det, jeg sagde før, at, at partiet blev genoprettet, men, men ikke mindst også fordi, at der har været nogle lokale kandidater, som har knoklet helt vildt og gjort det godt, og som, som også har, har gjort en forskel for de lokale områder, som de repræsenterer.
0: Men den her store opbakning også i lokale områderne, er det noget man kan, altså kan man se næste år i Danmark, at der kommer, at det bliver forvandlet til konkret politik, altså at de radikale kommer til at sætte et præg på det politiske landskab?
2: Ja, det, det håber vi da. Nu skal vi i gang med at forhandle grønne skatse, og vi skal i gang med at forhandle mangel på hænder i økonomien. Og så, så er det også helt sikker på, at rigtig mange af de mennesker, vi har fået valgt til byrådet og regionsrådet, vil komme til at gøre en, en forskel der. De starter jo her 1. Januar. Det i jo Selvom valget ligger i november, så er det først fra, fra januar, man, man sådan officielt er valgt. Så, så der, der er det helt sikkert på, at mange af dem vil sætte deres, deres præg på tingene.
1: Øh... Både enhedslisten, de konservative og jer, ja, de radikale, er gået frem i meningsmålingerne og til kommunalvalget. Er politikere, de politikere, som vi snakker om nu, er I bare gode til at fremhæve positive historier? Eller hvorfor tror du, at de her måske lidt mindre partier de sidste par år er gået frem, mens store partier som Socialdemokratiet er rykket tilbage?
2: Det er nok mange forskellige grunde til. Altså nu, nu skal man jo huske fra, fra os, der, der, der startede vi for halvandet år siden, med faldet. falde næsten blive halveret i nogle målinger, og så er vi så på vej, vej op igen, og det, det tror jeg for vores vedkommende, har, har det noget at gøre med, at, at vi, har, vi har fået styr på nogle af de udfordringer, vi har haft, og, og dermed kommer, kommer frem med vores politik igen, og ikke med forskellige problemer, det, det tror jeg gør en positiv forskel på, at få folk til at tro på og stemme
0: på os. Så du tror altså, I står stærkere, eller står I svagere, end ved nytåret 2020, altså sidste år?
2: vi står stærkere, end vi gjorde sidste nytår, år. Det der er ingen tvivl om.
0: Og hvorfor tror du, det er?
2: Jamen, det er, som sagt, fordi vi, vi, vi er kommet igennem den krise, vi, vi var igennem. Øh, og jeg har fået et godt kommunalvalg og kommet frem med nogle politiske budskaber, som, øh, som vi brænder for. Og som, øh, som vi håber kan, kan sætte præg på dansk politik de kommende år.
1: Mm. Andreas, man kan jo høre på dig, at det har været et rigtig godt år for jer. Du nævner øh, lidt 20, Me men har der ellers været nogle øh, problemer i 2021 for jer?
2: Ja, Det der, det var jo så de interne problemer. Så har vi jo, øh, tror jeg, alle kan se udfordringer med, med Socialdemokratiet og med den retning, der bliver, bliver sat. Altså øh, den magtfuldkommenhed, vi synes, øh, den, den etpartiregering har øh, også. Dens manglende øh, handling i forhold til klima og mangel på mennesker og økonomien. Og så selvfølgelig også hele udlændingeområdet, hvor, øh, hvor vi jo gerne for eksempel synes, at, at altså folk, der klarer sig godt her i landet, hvorfor er det, de skal rammes af, af nogle helt uretfærdige regler i forhold til at blive statsborger eller få permanent ophold? Hvorfor er det, at danske statsborger, der, der er så i situationstegn uheldige at finde kærligheden uden for EU, ikke kan få lov at bo i deres eget land. Og det, der, der synes vi jo, at Socialdemokraterne går, går i, i en helt forkert retning og har gjort det i mange år, hvor, hvor de jo nærmest er blevet DF. Så vi har da nogle, nogle politiske udfordringer, hvor, hvor vi er frustreret over øh, den regering, vi, vi jo egentlig i hvert fald indtil videre støtter. Mm.
1: Øh, I går der snakkede vi med Rosa Lund fra Enhedslisten om deres mærkesag, som er bekæmpelse af børnefattigdom. Hvad er jeres mærkesag i 2021?
2: Ja, men det kan ikke gås ned til én ting. Altså det første, de første to ting, der, der bliver vigtige, som vi skal i gang med, det er mangel på mennesker i økonomien. Det er jo, sådan, jo, jo flere mennesker, der arbejder, jo større er samfundskagen, og så kan vi gøre noget for børnefattigdom eksempelvis. Vi ser også mange virksomheder dele af velfærdssamfundet, der simpelthen mangler arbejdskraft. Man kan ikke udføre det arbejde, der, der skal laves i daginstitutioner, i ældrepleje, på restauranter, fordi der mangler folk. Det er den ene ting. Den anden ting, vi skal i gang med, er diskussionerne om grøn skat, hvor vi jo gerne vil lægge skat på CO2-udledning. Og så samtidig sige til virksomheder, at her er nogle, nogle fradrag eller nogle investeringspuljer, så hvor I så kan undgå at betale den her skat, fordi I kan komme over på vedvarende energi. Så det, det glæder vi os rigtig meget. Vi har jo lagt en, en plan, der, der hedder, at vores erhvervsliv skal være CO2-neutralt allerede i 2030, Altså ingen CO2-udslip for hele vores erhvervsliv det, det gav vi altså vel godt kunne komme igennem med, og det, det vil vi jo prøve her i januar og februar, når de forhandlinger går i gang.
0: Ja, nu nævner du lidt jeres nytårsplaner. Kan vi ikke lige, altså hvad er jeres, Har I allerede lagt, lagt sådan en storstilet strategi for hele det næste år, altså 2020?
2: Det ville være dejligt, hvis man kunne det, for så kunne man også lige, så kunne man også lægge ind hvilke, hvilke fredag eller lørdag man kunne gøre dit de og dat med familien. Så det kunne da være, det kunne da være meget. Rart. <laughs> det skifter jo. Så, så fungerer det desværre ikke. Altså, vi, vi prøver... Jeg tænker det sådan, at man, man har en, en ryggrad, det vil sige nogle, nogle store politiske udspil. Vi har valgt tre mærkesager på udlændinge. Vi har det her klimaudspil, vi har, vi har det her skoleudspil, vi kommer, regner med med et, med et stort økonomisk udspil det første halvår. Så har man ligesom den ryggrad nogle politiske udspil, og så, så må man se, hvordan ting udvikler sig. Altså, hvis du havde, spurgt mig for et år siden og sagt, jamen, Christian Tusinddal kommer til at være så altså, fra Dansk Folkeparti kommer til at være fortid øh, som partileder. Inger Stolberg ryger i fængsel øh, med det øh, ender i, i store udfordringer med den her minkekommission. Hvis du har sagt det til mig for et år siden, så har jeg tænkt, at ja, det, det er fint. Hoppe øh, hoppe øh, hop nyder raketten med dig. Men, øh, men øh, så, så, så man ved jo ikke, hvad der sker. Øh, så det vigtigste det er at finde ud af hvad man gerne vil, og hvilke, hvilke politikker man har, så må, må man jo se, hvordan det hele udvikler sig.
1: Ja, du nævner, at der er altså sket en del ting her i 2021, hvis vi snakker om konkrete lærepenge, øh, som de radikale tager med ind i 2022. Hvad er det så for noget?
2: Jamen altså, det, der fylder meget for for mig, det det er det der forhold med, at det er en fordel at formulere noget noget politik, som man så har på hylden. Og det er ikke fordi, at vælgere eller lyttere går ind og og læser alle de her store planer, partierne kommer med. Men det at vide, hvor man vil hen, det gør, at man har noget at navigere efter, når bølgerne går højt. Og det, det har været en fordel for os.
0: Det giver rigtig god mening. Øh, jeg tror, her til sidst skal vi også lige høre, altså, hvordan fejrer I øh, hos de radikale, eller bare der selv typisk nytår?
2: Jeg kan nok ikke svare for alle radikale, tror jeg. Der, 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 der er nok lige så mange forskellige fester, som, som der er radikale. Jamen, altså, jeg, jeg er jo nødt der til, at jeg har, jeg har to små, små børn, så det er ikke, det er ikke den store, vilde, vilde fest, men det skal over til nogle par og, og have noget god mad, og og børnene får lov at få pizza, regner jeg med, og så øh, skal der føres nogle raketter af, og holdes, øh, holdes børnene fast, og så må vi se, hvor, hvor lang tid vi voksne kan, kan holde ud. Vi skal jo nok op igen ved 6-7-tiden, når børnene står op.
0: <laughs> Andreas Stenberg, politisk ordfører for Det Radikale Venstre, tusind tak, fordi du var med i dag. Det var og godt lidt. nytår. Ja,
2: lige ja, tak lige meget.
1: Det var altså lidt fra øh, de radikale venstre. Vi skal jo også snakke med nogle andre. Vi skal dykke ned i aktiemarkedet. Yeah. Når jeg siger aktiemarkedet, Jakob. hvad tænker du så? Åh,
0: oh, så tænker jeg øh, noget, jeg måske burde have sat mere fokus på i mit liv personligt. Mm. Men også, altså, og det er det, jeg synes, det er spændende ved, at vi nu skal snakke med chefstrategien fra Nordea. Altså, de er faktisk ret gode til at forudse fremtiden. Fordi de bliver jo af gode grønne nødt til at gøre sig nogle øh, der
1: er lidt over
0: analyser. Det. Jamen, det er der nemlig, fordi... Hvor bevæger markeden så hen, så jeg tror, vi kan få nogle rigtig gode bud på. Hvad det er det for nogle, øh, eller hvilket år 2022 kommer til at blive?
1: Det er i hvert fald rigtig spændende. Der er jo øh, alle de her nye tiltag, NTF'er, øh, som er online-kunst, man ja. kan købe. Så er der selvfølgelig de øh, investeringer, vi kender aktiemarkedet, øh, og så kryptovaluta, øh, som ja. virkelig også stiger nu. Bitcoin, som jo er den øh, førende.
0: Men også den grønne sektor, ikke også? Jeg tror, der er mange af de her traditionelle heavy banker, der har fået øjnene lidt op for det et eller andet sted, at investeringer skal gerne være grønne, men jeg synes, vi skal jeg vil forsøge også at spørge ham lidt ind til det her.
1: Det synes jeg nemlig, at vi skal som sagt forbi aktiemarkedet og banken Nordea. Vi skal snakke med chefstrategen inden for økonomi, finansiel marked, aktier og obligationer. Det er Andreas Østen. Heden, er du med os i dag, Andreas? Ja, det er Først og fremmest vil du sætte et par ord på, hvad 2020, øh, 2021 have repræsenteret for Nordea?
3: Jo, men altså, altså, kigger vi ud på de globale finansmarkeder, så har 2021 været et et bragende godt år for for, for aktier. Globale aktier, hvis man tager sådan en kurv af aktier, både lidt danske, lidt europæiske og amerikanske, så er de faktisk oppe med næsten 28 procent målt i danske kroner. Og det er altså virkelig, virkelig stærkt, relativt også til de historiske afkast, vi har set.
1: Du, du nævner, at det er, det er vildt imponerende, at det er så meget. Kan du sætte nogle ord på, hvorfor du tror, det er sted så voldsomt?
3: Jamen, jeg tror, en at af, en, af, en af faktisk de, de, de hovedårsagerne bag, jamen det, det, der skal vi faktisk også tilbage til, hvad der skete i 2020, nemlig det, at der er blevet givet øh, gevaldige hjælpepakker, både rent finanspolitisk. Så her i Danmark, der der vi oplevet, at virksomheder øh, har fået lidt hjælp. Øh, vi har som privatpersoner fået mulighed for at få udbetalt vores indforskende feriepenge i USA. Jamen, der har man faktisk sent som i marts i år direkte fået øh, sendt checks ind ad hoveddøren, for at understøtte efterspørgselen i økonomien. Så det er klart en af faktoren. Det andet, det er, når vi ser på, hvor renterne ligger i dag, så gjorde centralbankerne det tilbage i 2020, at de sænkede renterne, særligt i USA, markant. Og det hjælper altså øh, med, med en vis forsinkelse af den økonomiske vækst. Så vi har simpelthen set den højeste økonomiske vækst i godt 50 år øh, i 2021. Og det kommer selvfølgelig også efter et år i 2020, hvor, øh, hvor de store økonomier var præ af, af de nedlukninger. Vi så stadig særligt tilbage i marts, men, men jo også senere på året over vintermånederne.
0: Er det noget, som har overrasket dig? Altså, du nævner den her meget store vækst de sidste to år. Altså, kommer det bag på selv en chefstrateg i Nordea? men altså, jeg skal
3: være fuldstændig ærlig at sige, at en pandemi har jeg aldrig været nødt til at håndtere før. Så, mm-hmm. så, så ja, der er mange ting, der overraskede mig. Jeg sad netop og skrev vores årsberetning her for lidt siden. Og, og mens 2020 jo netop var det år, hvor pandemien jo overraskede os, så 2021 var det år, hvor indtjening i selskaberne overrasket os. Fordi en afledt af den stærke vækst, vi har set i 2021, det er altså indtjeningen i virksomhederne. Og den har altså bare været langt, langt, langt højere end end nogen analytikere, tror jeg, har forudset i starten af 2021. Og det, at vi bliver positivt overrasket som analytikere, som markedsjagtagere, jamen det er typisk også noget, der, der løfter aktiekurserne. Så, så det er den helt store overraskelse for mig i 2021. Det har altså været de regnskaber, vi har set aflagt.
1: Ja, Andreas, du nævner jo kæmpe økonomisk vækst. Kan du sætte nogle ord på, hvilke sektorer det er, som har vækstet så voldsomt meget?
3: Jo, men altså, ser vi på de afkast, der er blevet leveret i år, så skal vi altså kigge i, i retning af sådan noget som IT-sektoren, energisektoren, som har klaret sig rigtig, rigtig godt. Energisektoren er op med 48 procent i år, og det skyldes jo altså også, at, at går vi ned og, og kigger på, øh, hvad det koster at, at tanke bilen, Jamen, så er det altså også blevet væsentligt dyrere i løbet af år. Når jeg ser på, hvad, hvad sådan en, en tynd nordsø er stedet med i år, så snakker vi omkring 53,5 procent eller sådan noget. stil. Så, så den her genåbning, vi har set af økonomierne, det har også lagt pres på, 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 på man kan sige efterspørgselen efter olie. Og så, der har udbudet bare ikke fulgt med i samme, samme ombæring. Det andet sted, vi skal kigge hen, det er altså IT-sektoren. Og de har altså også leveret både rigtig flotte regnskaber, men jo altså også igen i år, har jeg har lidt lyst til at sige i hvert fald, fordi 2020 var også et rigtig godt år for, for IT-sektoren. Øh, Leverede rigtig, rigtig flotte afkast på, på næsten 39 procent i år, globalt set i hvert fald. Mm. Så igen, øh, sektorer der selvfølgelig, man kan sige, det er jo sådan lidt et... Øh, et mudret billede i år, fordi der er nogle sektorer, der har klaret sig rigtig godt i forbindelse med genåbningen af økonomierne, og det vi så tidligere i 2021, men så er der altså også andre sektorer IT-sektoren, som bryder klaret sig godt i 2020 og her i 2021. Og jeg tror faktisk også, at den sektor, som kommer til at klare sig igen godt i 2022.
1: Ja, for du nævner IT-sektoren, energisektoren og andre som væksende rigtig meget i det her år. Kommer det til at have konkret indflydelse for danskerne i 2022?
3: Jamen, det gør det jo indirekte i det, at uh, rigtig mange af os enten har et uh, depot for frie midler, hvor man, uh, hvor man investerer, uh, nogle gør det måske for, for, for sportens skyld, og andre gør det, fordi at, at man har en opsparing, som man gerne vil, vil forrette og, og have noget ud af, om, om en overskuel overrække. Men helt essentielt, så betyder det jo rigtig meget for vores pensionsopsparinger. Uh, så, så IT-sektoren den udgør jo uh, en stor del af de, uh, de globale aktieindekser, global kur igen af aktier her, og derfor betyder det også rigtig meget, hvad, hvad, hvad der sker på den front.
0: Det lyder som et meget, hvad kan man sige, landsbillede. Er der slet ikke nogen sektorer, som har haft nogle to stramme år? Altså, Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at vi
3: har bare haft nogle rigtig stærke aktieår. Altså, selv 2020 var faktisk et fornuftigt år, på trods af, at vi der jo blev overrasket af en pandemi. Jeg vil sige det sådan, at at, at det er jo selvfølgelig klart, at når når, når vi snakker om IT-sektoren for eksempel, så så er det jo både positivt for os, fordi den udgør en stor del af af globale aktier, men men, men jo også fordi de så har gjort det rigtig, rigtig godt. Det er, hvor vi skal kigge hen, hvis vi skal finde, men det det er svært at sige, at det er decideret svagt der skal vi kigge hen mod sådan noget som forsyningsaktier, som kun i gåseøjne er op med 19 procent i år. Holden. Men altså, ja, men det er jo det, ikke? Altså det, og det er der, vi finder bundskraberne på indeksniveau. Så er jeg selvfølgelig med på, at der er enkelte aktier, som har klaret sig mindre godt. Jeg ved også, at nogle af de vores danske darlings hjemme, som klarede sig rigtig godt i 2020, Vestas Ørsted for eksempel, har haft det mindre godt i 2021. Så, så det er klart, at, at der er jo selvfølgelig øh, forskelle i det, vi ser, og det ser vi altså også i et normalt aktie og der er nogle vinder og
0: tabere. Nu skal vi snart også snakke om, hvad jeg skal smide mine penge efter, men sådan, hele den her økonomiske opsving, øh, er det noget, man, altså, som du som chef, der, kan se en ende på? Altså, topper det på et tidspunkt? Er der udsigt til det? Jamen, det gør det jo typisk. Det er jo sådan, at vi bevæger os i cykler, altså de her økonomiske konjunkturcykler. Og, øh, og der med
3: nogle års mellemrum, jamen der kan man forvente, at økonomien går lidt ned i gear, og, og andre år, jamen, så vil vi forvente, at økonomien går lidt op i gear. Og jeg tror helt bestemt, at 2022 bliver en afspejling af, at vi kommer fra ekstremt høje vækstrater, altså igen de højeste økonomiske vækstrater, vil jeg sige i omkring 50 år, til et lidt lavere niveau. Men det bliver stadig fornuftige vækstrater. Og jeg vil, tror jeg endda, jeg vil gå så langt som at kalde mig lidt kedelig, men at sige, at, at 2022 bliver et mere normalt år. Mm. Og det er jo selvfølgelig lidt billigt købt igen, når, når vi har haft øh, i 2020 med en pandemi og i 2021 med, med de største vækstrater i 50 år. Men, men, men nogle gange, også rent investeringsmæssigt, så er normalt sådan set også okay. Vi forventer et globalt aktieafkast i 2022 på mellem 5 og 15 procent. Og det er sådan set øh, ganske fornuftigt.
1: De sidste par dage, der har vi haft astrologer og fremtidsforsker med. Nu skal du altså også være vores, øh, vores fremtidsmand her. Du nævner, at 2022 bliver mere almindelig, men selvom det bliver det, kan du sikkert pege i retning af, hvilke brancher man skal investere i?
3: Jo, altså vi er, som jeg kort indikerede tidligere, i hvert fald øh, stadig glade for, for IT-aktierne, og det tror vi egentlig bliver understøttet af. Dels så har nogle danskere, og mange danskere, tror jeg, oplever, at vi har set prisstigninger i år. Det gælder selvfølgelig både på vores varmeregninger, men det gælder også en række andre varer. Råvarer, for eksempel. Og skal man, er man nogle af dem, der har bygget en ny terrasse, så har man også have lagt mærke til, at træpriserne er noget der sted i år. Øhm, men, men, men jeg tror faktisk, at IT-sektoren det gælder også noget som mikrochips, for eksempel. Men jeg tror faktisk, at IT-sektoren er en af de sektorer med nogle af de her mastodonter, som vi også finder i USA. Jeg tror, at mange af os lyttere har vel også hørt om... Microsoft, mm. Apple, og nogle af de her store selskaber. Øh, jeg tror faktisk at nogle af de store selskaber vil være nogle af dem, der er i stand til at, øh, at have en priskræft, så, så de hæver. Altså hvis deres inputomkostninger stiger, pris på mikrochip for eksempel, så tror jeg, at det er nogle af de selskaber, som er i stand til at øge priserne også på deres slutprodukter. Så kan man sige at den dårlige nyhed for forbrugerne, fordi det betyder højere priser. Men jeg tror fra et investorsynspunkt, jamen, så er det et af de steder, hvor vi kan forvente en ret høj lønsomhed, også i 2022. Det er simpelthen selskaber, som er i stand til at på indtjeningssiden, ligesom det har gjort i 2021. Så det er, det, det er et af de, de, de steder, jeg kigger hen lige nu. Et andet område, det er faktisk medicinalsektoren. Og det skyldes egentlig, at i det takt med, at vi går ind i sådan lidt mere, Arh, skal vi kalde det mere usikkert vækstmiljø, relativt i hvert fald til det, vi har set i 2021, så tror jeg også, at investorerne gerne vil have en lille smule mere sikkerhed i deres portefølje. Og der tror jeg, at medicinalsektoren er et, et interessant område også at kigge ind i. Men helt generelt, altså står man med øh, nogle tusind kroner, man gerne vil investere, så vil jeg altid, altid anbefale, at man forsøger at få lidt fra alle sektorer. Så det gælder selvfølgelig også, selvom jeg ikke er så positiv på industriaktier lige nu, så vil jeg altid anbefale, at man har en lille smule industriaktier også. Det samme gælder selvfølgelig finansaktier og øh, hvad vi jeg nu også for synlig tidligere. Mm. Så er sådan en bred eksponering. Men hvis jeg lige skal vælge øh, de to bedste, så er det nok det, at vi kigger hen. Og så, så vil jeg altså også kigge i retning af amerikanske aktier. Jeg tror, det er et af de steder også, som investorerne vil søge hen. Jeg tror, at væksten i USA bliver bedre øh, i, i 2022, højere end det, vi kommer til at se i for eksempel i Europa, hvor vi også har en lang række andre risici. Herunder også den ja, jeg kalde det energikrise, som jo startede her i for alvor i september måned højere, både el- og naturgaspriser. Øhm. Og så tror jeg også, der er nogle politiske risici, der spørger i Europa. Så står så jeg, at jeg skal vælge mellem de to områder lige nu, af europæiske aktier og amerikanske aktier, så kan jeg faktisk bedre lide de amerikanske aktier her med indgang til 2021. Mm.
1: Du nævner de mere klassiske sektorer, kan jeg hvis godt sige. Andreas, jeg bliver også nødt til at spørge ind til NTF'er og kryptovaluta. Hvad mener du generelt om den her online form for køb?
3: Jo, men jeg synes jo, at det, det er et super interessant område, det er et område, vi også her i Dea følger med, med stor interesse, særligt også teknologien bag. Når, når vi ser for eksempel på, på, på sådan noget som kryptovalutabes, er det ikke et område, vi anbefaler vores kunder at investere i som sådan. Jeg vil selvfølgelig ikke afholde, afholde dem fra at gøre det, men, men, men det er et område, som, hvis man ser på det ud fra sådan et, et sikkerhedsmæssigt synspunkt, altså der er store spørgsmål, synes jeg, omkring både sådan noget som forbrugerbeskyttelse, Yeah. <laughs> og andre, andre områder, men, men, men dels er der, også, er der også et spørgsmål om, jamen, hvad er det, man forventer? At, fordi øh, hvis alternativet er, kan man sige, at, at placere nogle penge i på en indlånskonto eller i amerikanske dollars, eller hvad ved jeg, jamen, så er det et område, vi oplever, har utroligt høje udsving. Øhm, så, så det her med at sige, at, at det er en valuta som sådan, det, 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 det vil jeg måske også være på påpaselig med. Mm. Men, men ikke testamenter,
0: nej, så er det ikke noget,
3: vi direkte anbefaler vores kunder øh, at gøre. Der vil jeg altså hellere kigge over mod aktieobligationer i den investeringsmæssige øje med.
0: Øh, før du begynder at snakke om NFT'er og kryptovaluta, der nævnte du meget kort, at der kunne være nogle politiske risici i Europa, som kunne få betydning. Det lyder jo lidt som en slags fremtidsspot om i mine ører. Hvad er det, de her risici består af, og hvordan kommer det til at påvirke ja, ja og dem, der har aktier? Jo, men altså, jeg, jeg, man skal faktisk ikke spoles
3: alle mange år tilbage, før vi, øh, før vi, vi som investorer egentlig har været vant til, at der er en del risici i Europa, som nogle gange blusser op. Øhm, vi så det under det, det franske valg tilbage i 2017. Nu har vi endnu et fransk valg i 2022. Vi har store spørgsmålstegn omkring, øh, hvorvidt at, at den Brexit-aftale, der blev lavet i slutningen af 19, hvad der rent faktisk skal ske med den, der har været en sabelrastlen fra Boris Johnson her i løbet af de sidste måneder, omkring, om man skal aktivere øh, det, vi kalder sådan ati 16, altså et de facto spørgsmål om, hvorvidt øh, at der er så store udfordringer med den nuværende aftale, så man rent faktisk skal, skal foretage nogle ændringer i det i sidste ende, som faktisk kan gå ud og genstarte forhandlingerne. Øhm. Så der er en del usikkerhedsfaktorer i, i, i Europa, synes vi i hvert fald. Og det er noget, som investorerne historisk har brudt sig om. Det så vi også, der Brexit blev en realitet. Jeg synes, som, som aktieinvestor, der er det noget, der tror jeg i virkeligheden, man skal se det lidt som om, at det vil holde for eksempel amerikanske investorer lidt mere forsigtige på Europa relativt til for eksempel USA, når de her risiciplusser op. Og det er jo uforudsigeligt. Altså nu ser vi også de her de relativt, vil jeg sige, store knidninger, der er i forhold til Rusland og Ukraine, øh, hvor både Europa, øh, NATO selvfølgelig, og, og, og USA også er, er involveret lige nu. Øhm, og, og det er jo lige på grænsen. Så, øhm, så jeg, jeg, jeg vil ikke være for tilbagelænet, lad mig sige det sådan. Øh, for, men, men jeg vil selvfølgelig, selvfølgelig heller ikke tør at lægge, lægge, lægge hånd på kogeplanen og så sige, at der lige præcis uh, sker noget i januar. Men, men jeg synes, det er noget, man skal tage med
0: i sin Betragtning rent investeringsmæssigt af de risici, der kan udspille sig. Ja, helt sikkert. Men øh, hvis du også i, i, den her, i det her område skal lege fremtidsspørmand, hvad siger du så om corona? Altså fortsætter det? Lad os lige få den vendt.
3: <laughs> ja, men det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at corona bliver et mindre problem i 2022, end det har været i 2021 og 2020, og det er selvfølgelig ikke særlig modigt sagt, og jeg vil også gå så langt som at sige, at jeg håber, at vi kan lægge pandemien bag os i 2022. Um så, men, men for os er det egentlig. Jeg vil nærmere vente den om at sige, at det, at vi får en, oplever, at der kommer en ny variant, eller det, vi oplever, at, at smittetallet stiger over vintermånederne, det er noget, vi har oplevet før. Vi har oplevet en lang række forskellige varianter i løbet af bare det seneste år. Så spørgsmålet er for os at se, jamen, hvad betyder det i forhold til fremtidige nedlukninger? Hvad betyder det i forhold til effektiviteten af vaccinerne? Og ikke mindst også, hvordan vi reagerer på det som, som samfund. Altså, hvad gør politikerne selvfølgelig? Og der tror jeg, at, at man kan sagtens regne med, og det vil vi faktisk også se på aktiemarkedet, at aktiemarkedet har reageret mindre og mindre på, når der har været de her nye varianter. Nu er det selvfølgelig svært at isolere enkelte begivenheder, fordi der sker jo rigtig mange ting hele tiden, som påvirker, påvirker markedet. Men, men jeg tror, at det bliver en langt mindre faktor, i 2022, end det har været i 2021, 2020, ud fra et investeringsmæssigt synspunkt.
0: Ja, ud fra et investeringsmæssigt synspunkt, kan du godt få noget ud af det, men hvad med menneske altså, som dig? Er du træt af corona? lige få den.
3: <laughs> Hvem er ikke træt af corona? Ej, jeg, havde der, jeg havde da rigtig mange planer over, både i december måned med julefrokost og andet, som desværre blev aflyst. Øhm, og og, og med, en lille, med en lille dreng på, på 10 måneder, så skal jeg det hele til at sige, at det er ikke meget, jeg er kommet ud i forvejen. Så altså, jeg havde glædet mig til december, men, men det blev så ikke. Det må blive i 2022 efter min barsel engang.
1: Ja, Andreas, du får jo nævnt, at du ikke selv regnede med, at corona kommer til at fylde så meget næste år. Et andet firma, som heller ikke forventer, at corona kommer til at fylde det store, det er Spis, som vi snakkede med for et par dage siden. De forventer altså, at der kommer kæmpe interesse inden for dem det næste års tid. Hvad mener du om investeringen inden for rejsebranchen? <tryk>
3: Nej, men jeg mener klart, at, at, at når vi ser på den måde, forbruget har ændret sig på i løbet af coronakrisen, så kan man klart se en tendens i, at det, vi har været lukket indenfor i vores stuer, det har gjort, at vi har øget forbruget af varer og efterspørgselen efter varer. Det, vi endnu har set halte efter, det er hele servicedelen. Så det er altså restauranter, det er forsøger, det er alle de her serviceydelse, som vi normalt går ud i samfundet og, og benytter os af. Og så er det altså også øh, noget som, som rejser for eksempel, som, som man jo ikke simpelthen har haft mulighed for på samme måde at, at bestille. Og der kan selvfølgelig være nogle der er klart, der er nogle forskelle der, om, øh, om, om forbruget så for alvor kommer igen, og jeg tror, at det er et af områderne, hvor vi skal se at, øh, at efterspørgsmål igen, når vi kan, netop fordi vi jo som, både som danskere, men også andre steder i verden forbruger, øh, har oplevet en indkomstfremgang i løbet af, af krisen her, som gør, at nu er vi altså klar til at komme ud og bruge nogle penge. Og det betyder også, at for eksempel skulle vi gå ud og se en ny bølge, som vi oplever her til, til vinter og smitte, så tror jeg sådan set, at heller ikke, det er noget, der kommer til at afspore det økonomiske opsving. Fordi efterspørgselen, pengene er sådan set til stede i husholdningerne. Det er bare et spørgsmål om, hvornår vi kan få lov til at bruge dem. Så jeg tror, at det er noget, der kommer til at udskyde opsvinget. Og der kan jeg da sige, at jeg har også positivt på, på rejsselskaber, spiser og andres vegne.
1: Andreas, her til sidst, hvis ens nytårsforsæt er at starte med at investere, hvor skal man så starte?
3: Jamen, jeg vil igen starte med en bred tilgang, og det, og det skal endelig ikke lyde for kedeligt, men, men, men når, når man går i gang med at investere, der synes jeg, det er super, super vigtigt, at, øhm, at man, man får det, vi kalder sådan en veldiversificeret portefølje. Altså Hvor man får lidt af alle sektorer en lang række aktier, så jeg vil egentlig starte med at investere i en global fond, men det skal selvfølgelig ikke være så kedeligt, at, at har man et område, for eksempel synes man, at bæredygtige investeringer er rigtig interessante klimainvesteringer, eller hvad det nu kan være. Jamen så kan man da selvfølgelig altid tage en smule af sin portefølje ud og så sætte i det. Eller er, er man interesseret i at følge nogle særlige aktier, eller hvad ved jeg, det kan være. Men, men det vigtige for mig er bare, at, det ikke bliver, at man ikke er for afhængig af for eksempel, hvordan øh, det nu udvikler sig i et enkelt selskab.
2: Mm.
3: Det kan for eksempel være en medicinalgodkendelse i USA, eller hvad ved jeg. Så du måske har, lad os sige, 80 procent af dine investeringer i en bred investering, som, som dækker globalt både danske, amerikanske, europæiske, japanske, sågar kinesiske aktier, hvad ved jeg. Og så kan man altid sætte en smule, lad os sige 20% i sin portefølje i nogle andre øh, lidt mere spændende temaer, og hvad ved.
1: Så bred investering er altså det vigtigste at tage med. Herfra Andreas Østenhed, chefstrategiker hos Nudea, du må have tak for at være med, og selvfølgelig også have et rigtig godt nytår.
3: I lige måde. Tak. tak.
1: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 9245 45
0: Amalie, blev du klogere wow. på, hvad du skulle lægge dine penge i i det fremtidige år 2022?
1: Det synes jeg. Øh, IT. Ja. Som man jo egentlig kan sige sig selv, i energisektoren øh, selvfølgelig. Men at det er alligevel ret, lige at blive bekræftet ja. af, af en, som virkelig har styr på det. Ja. Jeg synes også, det er interessant, vi har vi nævnte, at vi har snakket med Spis inden for de sidste par dage. Vi har også snakket med DBA, blandt andet. Bestemt. Øh, dem blå avis som vi alle kender sindfulde.
0: Vi har generelt snakket med mange, som har haft nogle ret Et gode oh. Corona-år, ja. Altså, som jeg ikke er bange for det der med, altså selvfølgelig er det nederen personligt mm. ikke at skulle kunne... kunne Ja, øh, være så fri som man gerne vil, men øh, der er stadig ikke penge at hente.
1: Ja, og jeg synes faktisk det er rart at vide at øh, det ikke kun er gået ned for alle. Der er altså også nogen, som har haft det ekstra godt, år, fordi vi øh, som danskere og som resten af verden har været tvunget til at bryde mere inde, og derfor har solgt mere, købt mere på debat, men altså også som vi hørte fra Sindful øh, for eksempel købe mere seksleget.
0: Lige præcis. Du har lyttet til de sidste timer på Laus. Amalie, vi ja. har kun én dag tilbage. Det er i morgen.
1: Det er i morgen, og der skuller vi altså nytårsdag ind fra klokken 7 om morgenen. Vi har et spændende program, hvor vi skal forbi en masse gæster, og så skal vi ellers bare nytte os hygge. det kan du tro. En af de, programmet hedder jo De Sidste Dage på Laud, og det er fordi, det er en af de sidste dage, inden vi går ind i 24-7 år. Men nu er klokken altså blevet ni, og vi skal forbi nogle nyheder.